0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Die große Tradition des Empirismus ist also jetzt die zweite äh, Leitlinie gewissermaßen oder Grundpfeiler der neuzeitigen Philosophie. Ich habe schon gesagt, in der vorigen äh, Sequenz dass das stark von England herkommt. Nicht ganz zufällig, man kann ja aus historischen Bedingungen nicht einfach ein Denken erklären, das wäre ein Reduktionismus, aber man kann sie auch nicht einfach ignorieren. Es besteht eben in England eine konstitutionelle Monarchie, es besteht eine lange parlamentarische Tradition und es besteht daneben eine eingefahrene, eingeführte bürgerliche Gesellschaft, eine Civil Society. Das ist eben auch das Umfeld, in dem dann ähm, ethischer Pragmatismus, äh, Liberalismus sehr viel stärker vorausgesetzt werden können. Man muss nicht alles in den letzten Gründen deduzieren, man kann auf das Selbstverständliche zurückgreifen. Und ich fange das vielleicht mal an von der ethischen Seite her. Die britische Moralphilosophie, Shaftesbury, der erste große, aber auch dann John Locke und viele andere haben eine Philosophie der Sympathie entwickelt. Das heißt, der Mensch folgt Eigeninteressen, sogar einem gewissen Egoismus. Aber das ist nicht schlimm, weil wenn diese Eigeninteressen wohlverstandene Eigeninteressen sind, dann verbinden sie sich mit der Sympathie für den anderen. Dann möchte ich, dass es ihm auch gut geht, wohl ergeht. Das Zusammengreifen der Interessen führt eigentlich erst zu einem Taktschlag und einer Harmonie. Das ist anders gedacht und begründet als bei unserem Leibniz und seiner großartigen metaphysischen Schule. Aber ein Motiv ist identisch. Die Suche nach Harmonie, nach Stabilität. Bei den britischen Moralphilosophen ist sehr viel stärker im Hintergrund ähm, die Wahrnehmung äh, der, äh, des Glückes aus dem gemeinsamen Leben äh, und nicht eine Metaphysik äh, der besten aller möglichen Welten. Aber dieser Grundansatz ist letzten Endes sehr nah. Easy-going, dass es leicht geht, dass es nicht ein schweres Leben ist, ist auch eine gewisse Zielsetzung im Hintergrund. Und diese Sympathietik, dieses Sympathiegefühl setzt voraus, dass im Menschen ein Moral Sense besteht. Ein natürlicher Moral Sense, der sich verstimmt zeigt, der Unlust empfindet, vielleicht verärgert ist, vielleicht sogar skandalisiert ist, wenn Unrecht geschieht und der in einer Befriedigung ist, wenn die Dinge so sind, wie sie sind. Das setzt voraus dass bestimmte Konventionen auch zum Guten tariert sind. Man muss nicht jedes Mal das Rad des Imperativs neu erfinden. Man kann auf diesen Moral Sense auch als einen Common Sense sich berufen. Ein Common Sense ist eine sehr ähm, elementare Erwartung, dass auch das Staatswesen, das Gemeinwesen, nach solchen Kriterien organisiert ist und sich weiter ähm, aufrechterhalten wird. Das hat Shaftesbury sehr schön gesagt in der Formel Moral Worth is Goodness. Also der moralische Wert hat mit dem Gutsein, äh, mit dem Guten selber zu tun. Ein Bild, das ich immer wieder begegnet, diese sympathie ist das Rudern. Es gibt ja in Oxford und Cambridge diese tollen Ruder, Gemeinschaften, die dann gegeneinander antreten, auch etwas seit Jahrhunderten gängiges, was es heute gibt übrigens, auch Traditionen, die äh, niemals abgebrochen sind. Äh, und da sagen die Philosophen, so ähnlich ist es mit dem Common Sense. jeder hat einen Taktschlag mit seinem Ruder, aber diese Taktschläge sind zugleich ineinander abgestimmt, aufeinander abgestimmt, je mehr Erfahrung man hat, Empirie, mit den gemeinsamen Rudern umso harmonischer vollzieht sich dann auch diese Fahrt und umso besser greifen die Ruder ineinander. Das ist eben auch diese höfliche Konvention, wohingegen die Deutschen, äh, so sie doch ein metaphysisches Volk waren und eine metaphysische Philosophie ausgeprägt haben, äh, eigentlich äh, den Satz von Goethe immer wieder bestätigen im Faust. Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. Das ist in England anders und in Frankreich auch anders. Ähm, auch so ein gewisser Konservatismus, den man weniger, äh, weniger betonen muss, als dass man ihn selbstverständlich lebt. Und ähm, vor diesem Hintergrund begegnen uns jetzt diese großen Gestalten, dann John Locke. Mit dem fangen wir vielleicht mal an. John Locke war in ähnlicher Weise ein Universalgelehrter, ein Universalgenie, könnte man fast sagen, wie Leibniz aber mit einer anderen äh, Struktur des Denkens. Er war gleichzeitig gelehrter Ökonom, Mediziner, Naturforscher und natürlich Philosoph. In seiner Zeit hat man ihn einen neuen Aristoteles genannt, das war ihm ein zu hohes Epitheton. Ah, Das wollte er nicht, aber wenn man ihn Menschenfreund nannte, Philanthropos, ähm, mit dem griechischen Wort, dann hat er das sich gerne gefallen lassen. Als Arzt war ein enger Wegbegleiter von Shaftesbury, auch als Shaftesbury ins Exil gehen musste in der Stuart-Zeit und dann in Holland lebte, da hat sich beider Denken wie so ein Ruderschlag, wie so ein Taktschlag gegeneinander und nebeneinander ausgebildet. Locke ist auch hochinteressant in den Spannungen, die sein Denken auszeichnen. Er wird zunächst einmal groß in einem sehr christlichen Umfeld, in einem sehr strengen, ähm, kalvinistischen Sinne erzogen. Er ist am Anfang eher ein Hobbesianer, ein Mensch, der das Königtum als Leviathan-Staat begründet sehen möchte, als Einhegung des Menschen äh, und als ein großes Band, das diesen Wendung Omnium Contra Omnes befriedet. Und dann äh, läuft er durch verschiedene Stufen, auch durch dieses holländische Exil, er wird Dozent in Oxford und er nähert sich über Shaftesbury und manches andere immer stärker einer liberalen, einer wirklich auch explizit liberalistischen republikanischen Tendenz an. Ohne große Brüche zu vollziehen, sondern immer weiteren Nachdenken. Keine Konversion seiner Auffassungen, sondern letztlich eine Vertiefung. Philosophie ist für Locke, und das ist erstaunlich, wenn man doch seine philosophischen Leistungen sieht, eher ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt, das dem menschlichen Leben dienen sollte und nützen sollte. Also das Philanthropische ist ihm wichtiger als die Grundlagen. Und das Philanthropische ähm, verträgt sich sehr gut auch mit aufgeklärtem Eigeninteresse, um das nochmal zu sagen. So hat er seine Ökonomie wirklich einem Proof of Reality unterworfen. Ja, das ist auch das schöne englische Wort, dass der Test des Puddings im Essen besteht und nicht in der vielfachen Betrachtung und ähm, Analyse seiner Zusammensetzungen. Und so hat ähm, Locke auch seine ökonomische Theorie, die für Adam Smith dann sehr wichtig war, ähm, dem Proof wirklicher Geldspekulationen unterzogen, war dabei sehr erfolgreich und ist einer der Mitbegründer der Bank of England gewesen. Also Philosophie muss zu etwas nutz, nützlich sein. Sie sehen vielleicht, wenn Sie meine Vorlesungen bisher verfolgt haben, dass das nicht unbedingt mein Grundkurs ist. Und ich musste vielleicht auch über 50 werden, um für diese britische Philosophie zunehmend Sympathien zu entwickeln. Ich habe, wenn ich noch was Persönliches sagen darf, einen sehr guten Lehrer, akademischen Lehrer, der mir längst zum väterlichen Freund geworden ist, Michael Stürmer, der sehr stark eine britische Bildung und Ausbildung hatte. Und immer, wenn ich ihm Aufsätze schicke, dann sehe ich, spekulativ über Hegel und Schelling oder sowas arbeiten, Dann sagt er mir, dann ruft er mich an und sagt ja, ähm, das finde ich ganz interessant, aber Sie haben zu wenig englischen Pragmatismus gelernt. Ähm, naja, ich nehme das durchaus ernst und ich sehe es jetzt ähm, durch diese Philosophen dass sie da durchaus auch etwas haben, was wir nicht haben. Balancer from Beyond ist ja England gewesen, immer Großbritannien, für die Machtkonstellation Mitteleuropa, äh, für die Gleichgewichtskonstellationen. Wir brauchen diesen Balancer durchaus auch in der Denk- und Philosophiegeschichte. Nun zu Locke. Äh, für die deutschsprachige Rezeption hat sehr stark seine Erkenntnistheorie gewirkt. Auch aufschlussreich ist es Erkenntnistheorie, nicht Metaphysik, was das Zentrum seiner theoretischen Philosophie ist. In England hat sehr viel stärker seine Ethik gewirkt. Was die Erkenntnistheorie angeht, so versteht er den menschlichen Geist als tabula rasa. Zunächst einmal ist dieser Geist leer. Und nur durch Erfahrung, durch Wahrnehmungen, Perceptions, wird etwas hineingenommen in diesen Geist. Die Tafel wird beschrieben. Das war der große Konfliktpunkt, zwischen Locke und Leibniz. Locke hat die These vertreten, der menschliche Geist ist nur durch Erfahrung, nur durch Erfahrung überhaupt wirksam. Das ist seine Auffassung und Leibniz antwortet ihm dann in Leibnizens neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Da sagt er, nichts ist im Verstand außer Erfahrung. Ja, Mr. Locke, da haben Sie völlig recht. Außer dem Verstand selber, außer dem, außer dem Intellekt selber. Das ist der Leibnizsche Zusatz. Und Sie sehen, mit diesem Zusatz ist eigentlich die Differenz ums Ganze bezeichnet. Habe ich so etwas wie eingeborene Ideen, Idee innate, ist eigentlich schon das Kind, wenn es geboren wird, voller Anlagen, ist da vielleicht schon im platonischen Sinn die ganze Ideenwelt verborgen, die nur noch mailleutisch gehoben werden muss, oder ist es wirklich eine leere Tafel, in die dann durch Erfahrung, Experiment und zunehmende Forschung etwas hineingeschrieben wird, sodass die Klugheit nach und nach erworben wird. Locks Position versus Leibniz' Position. Diese Personen der Vergangenheit sind einander, nicht auf Weltkongressen der Philosophie begegnet, sondern sie haben sich gelesen, aufmerksam gelesen und sie haben dann dem anderen sehr aufmerksam geantwortet. Ich finde das auch faszinierend. Leibniz schreibt ein ganzes Buch, äh, um Locke zu widerlegen. Und Locke hatte dann das auch noch zur Kenntnis genommen, ist aber zu früh gestorben, um darauf seinerseits nochmal zu reagieren. Das heißt auch, wir kommen mit unserer Erkenntnis bei im Sinne von Locke nicht in die wirklichen Tiefen der Dinge, sondern wir bewegen uns immer im Umfeld der Wahrnehmung. All unsere Begriffe, Conceptions, beruhen in irgendeiner Weise auf Wahrnehmung. Das Komplexe ist zurückzuführen auf das Einfachere. Analysis ist die Methode der Philosophie, dass ich zu den Grundwahrnehmungen zurückkomme. Eine Position, die bis heute in der analytischen Philosophie der Gegenwart seit dem 20. Jahrhundert fundamental blieb und für die John Locke in gewisser Weise der Ahnherr war und bleibt.